0: A una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto Mi nombre, como siempre, es Esteban Cueto Transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú Primero quería pedir disculpas La semana pasada no hubo episodio. lo siento mucho eh, Lo que pasa es que me fui de viaje Volví de viaje y me enfermé Y de hecho sigo enfermo eh, Todavía me estoy recuperando Pero no quería que pase otro miércoles Sin dejarles un capítulo del podcast Y bueno, también... Agradecerles por, por, por escuchar, eh, por, por apoyar el proyecto, por, por llevar cursos con nosotros, por compartir información de los cursos. Esta semana ya arrancamos con el ciclo de otoño. Tenemos este, muchos inscritos y, y les agradecemos bastante. Y hoy día tenemos un, un invitado especial, un querido amigo de hace mucho tiempo, de mis épocas universitarias... Estamos con Renzo Galesio, él es vocalista de la banda Los Lagartos, una banda que tiene mucha, ha tenido mucha acogida en muy poco tiempo y ha, ha, ha logrado una gran fanaticada y yo me incluyo, por supuesto, en esa fanaticada. Y también tiene Estudio Betamax, que es un canal de YouTube donde él graba bandas haciendo sesiones en vivo. y Bueno, hoy día estamos para conversar sobre su carrera, sobre sus inicios, cómo nació Los Lagartos, cómo... Empezó a formarse como una banda mucho más madura, mucho más seria, y cómo empezó a tener más este, acogida, y cómo empezaron a salir más tocadas, también hablamos de Estudio de Betamax, de su vida personal, también hablamos de sus futuros proyectos, del próximo disco de Los Lagartos, y ahí escuchamos un pequeño adelanto y lo van a ver, y nada, en fin, disfruten esta conversación con Renzo Galecio. Renzo, ¿cómo estás?
1: Amigo, ¿cómo estás? Eh, bien, bien. bien. Súper bien, hace mucho calor. Eh, bueno, bueno, aparte de eso, viviendo la pandemia, como todos acá encerrados, tratando de ser productivos cuando es un poco difícil.
0: Sí, es difícil, pero bueno, eh, gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Por lo menos podemos olvidarnos de ese tema una horita y conversar de, de tu vida, que es este interesante, y tu carrera también. Eh, cuéntame un poco cómo entró la música a tu vida o sea, desde muy chico ya eras fan de la música te, qué grupos te gustaban o más bien empezó tu afición por la música tu verdadera afición de un poco más grande cuéntame un poco de eso
1: en verdad es bien loco que preguntes porque de, o sea mi padre y mi madre no escuchan nada de música, o sea eh, con las justas como que podía haber Estado la radio prendida Pero no es que me hablaban de Ah, este grupo es chévere, me gusta tal canción Nada, o sea uh -huh. La verdad que Claro, escuchaba que música de videojuegos Y nada más, tal vez alucina eh, Y creo que justo Tiene que ver con este lanzamiento de Tony Hawk 1 más 2 oh, buenísimo. Eh, Que la primera, sí, buenísimo Que la primera, las primeras canciones que escuché Fueron de Tony Hawk, o sea, o sea De verdad, que de verdad escuchaba no sabía inglés para todo esto, pero igual como que, nada, pues la, la memoria fónica, supongo, ¿no? Los soniditos, como que siento que lo repetía y lo repetía, hasta que ya en algún momento sabía de qué estaba hablando, ¿no?
0: Claro. Eh, y cuando... O sea, yo vi una entrevista tuya que diste a otro medio en la que hablaste mucho de Sting y cómo Sting te impulsó a tocar el, el bajo cuando eras un poco mayor. Pero... Ay, eh, sí. Este... ¿Ese fue tu primer, o sea, una cosa era escuchar música en los juegos de Tony Hawk y te gusta y todo, pero eh, cuando, o sea, ¿cómo empezaste a tocar música y a interesarte por, por hacer música? ¿Fue con Sting y el bajo a los 15 años o fue un poco antes?
1: Eh, Sting, uh, creo que en verdad lo primero que escuché, o sea, ya, claro, lo primero que escuché, pero sin estar consciente de, fue lo de Tony Hawk que te estaba diciendo, ¿no? Uno y dos por ahí. Pero lo que sí escuché conscientemente y buscaba la, la, las letras y todo era Eminem, porque mm. recuerdo que salía, eh, no me acuerdo en qué año, tal vez 2005 por ahí, unos especiales ¿no? en MTV, y que salía toda la discografía de Eminem, entonces yo me quedé como, wow, ¿no? Como que, ¿qué está cantando? Eh, de ahí creo que fui más por el metal, eh, con... No me acuerdo, tal vez Black Sabbath, Metallica, los que eran los eh, clásicos de esa época. Y después fue que escuché Sting y que tuvo mucho que ver porque, claro, los lagartos al principio eran una banda de tres, igual que Da Polis Y sentí como un lugar seguro, ¿no? Con Sting, que era como el vocalista que tocaba el bajo y cantaba. Y, y nada, recuerdo que iba con amigos del barrio, ¿no? A un lugar, eh, era Félix era vocalista del grupo We All Together, uh -huh. una banda peruana de los 60, no, 70, me parece, 80, tal vez. Y Íbamos a su estudio y tocábamos, eh, mejor dicho, ellos nos enseñaban, ¿no? Yo aprendí a tocar el bajo, que era, prácticamente en ese momento era como tum, 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 tum. tum. O sea, uh -huh. fácil, entre comillas, porque estamos hablando de una sola nota, pero esa una sola nota tiene que estar tocada como que en el momento preciso, ¿no? Si no, el bajo como uh -huh. que no, no funciona, digamos.
0: Y tiene que ser consistente también, o sea, yo he tocado bajo también un poco y, y como es, 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 es como el bajo y la batería puede parecer como muy repetitivo pero es lo que mantiene la, la canción como que junta, porque si eso, un error de bajo lo, lo notas al toque o un error de batería lo notas al toque pero no sabes, a veces si no escuchas música o, o no sabes mucho de música no sabes qué cosa está mal con la canción, pero algo está mal y eso es un poco la, el reto que hay, ¿no? Este, bueno, ahora que hemos este, conversado un poco de los lagartos yo sé que has conversado bastante de los, del, del inicio de los lagartos y cómo ustedes se conocieron en la universidad y empezaron a tocar pero digamos, ¿en qué momento sentiste con Raúl y con Lucía, que fue la agrupación original, en qué momento sintieron los tres que wow, esto podría ser algo un poco más serio de, que simplemente alquilar un, un estudio y tocar con mis amigos, o sea, ¿en qué momento fue ese momento de wow, esto puede llegar bien lejos?
1: Claro, eh, recuerdo que hubo un evento de Converse, la marca de zapatillas, que se llamaba uh -huh. Converse eh, Rubber Tracks, y hubieron bastantes bandas, amigas, eh, que estuvieron ahí, ¿no? Eh, me parece Almirante Aguar, Dandandero, eh, por decir, unas de siete, ¿no? Pero nosotros estuvimos en ese evento, tocamos, y de ahí nos llegó un mail que decía ustedes van a, han sido seleccionados para tocar eh, en el evento principal, ¿no? Junto a Warpaint, y nosotros pensábamos, Warpaint es una banda de cuatro chicas neoyorquinas, ¿no? Y nosotros pensábamos de que seguro este mail le ha llegado a todo lo demás, ¿no? Y el mail solamente nos había llegado a nosotros, entonces estábamos como súper nerviosos, ¿no? Porque eh, de pasar de tocar en Acapop Pop, es este lugar que está en eh, Calle Esperanza, en Miraflores, íbamos a tocar en en Noise, en Barranco, sí. como que, que, bueno, obviamente el lugar es gigante, bueno, no sé si es gigante, pero es bastante, hay bastante gente, y nada, estábamos súper nerviosos, recuerdo que bajamos del taxi y por ahí alguien gritó, ah, los lagartos, y estábamos como que, ah, la mierda.
0: Ya <risa> la presión ya estaba, y bien bajaron del taxi. Ahí.
1: <risa> claro, sí, fue bien raro, pero fue de hecho uno de los días más, más chéveres que puedo recordar, es más, tengo ahí el, el ah. flyer, lo tengo ahí. Eh...
0: Claro, como dice? Que... Encuadrado, Enmarcado, sí.
1: Enmarcado, ahí
0: está. Qué chévere. Claro, es como, digamos, se podría decir que era la primera vez de... O sea, fue la presentación más grande que habían tenido y todo. Y sí. eh, luego de eso ya empezaron a seguir más propuestas y más tocadas, me imagino, a partir de esa.
1: Eh, sí, la verdad es que esta tocada, en verdad, fue en un momento bien temprano de la banda, ¿no? Fue el mismo año en que empezamos a tocar, así que fue bien raro. Fue en el 2015, me parece. Eh, sí. Espero que esa sea la fecha de verdad. Y recuerdo que el enamorado de Lucía también nos ayudó, don Lucas, ¿no? Él estaba tocando los teclados como para que la banda se sienta más llena. Y recuerdo que durante los primeros tres años tocamos un montón en Lima y después fue que nos, eh, nos llamaron para tocar eh, en provincia, ¿no?
0: Sí, de eso también quería conversar. El primer videoclip de Los Lagartos, eh, me parece, corrígeme, creo que fue Algas, que lo grabaron en Trujillo. En el, primero,
1: el primero fue She's So High, pero ¿verdad? de hecho fue como, claro, eh, no teníamos ni siquiera pensado grabarlo, sino que Lucía estaba grabando su, 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 su trabajo final de eh, audiovisual en la, en la Universidad Católica. Y entonces aprovechamos de la pantalla verde, ¿no? Dijimos, bueno, hay que hacer como que corremos, y de ahí ya vamos a ver qué le ponemos. Fue, la verdad es que fue muy eh, improvisado todo, ¿no? Y claro, Algas, que es la canción que hasta ahora se mantiene como la más eh, escuchada, la más pedida y todo lo demás. Uh -huh. Nosotros fuimos a Trujillo, que fue una de las primeras ciudades que no es Lima, que nos dijo para ir a tocar y aprovechamos para grabar bastantes tomas y ahí fue que salió ese videoclip que de hecho es bien, eh, digamos que tiene bastante valor sentimental, ¿no? Por ser el eh, primer videoclip pensado eh, y grabado al paso, digamos, porque bueno, teníamos un iPhone. Bueno, el iPhone de Lucía, creo. Y nada, quedó... No quedó sé si es súper chévere, bien. pero quedó eh, como con bastante carga emocional. pues ¿no? eh, eh, Para la misma gente de Trujillo también, ¿no? que, es, que nos escuchan.
0: Claro, a mí me pareció muy bueno, me pareció que tenía mucho feeling, como dices. O sea, de todas maneras, creo que eso del valor sentimental, de alguna forma, eh, se, se trasciende. Por más que, o sea, no estamos nosotros en la banda, los escuchamos, pero los fans también creo que sentimos que... Era un momento especial porque, bueno, yo, tú eres mi amigo de años y y también conozco a Raúl y a Lucía y me pareció muy chévere que, que hayan tenido la oportunidad de tocar y, y de hacer el videoclip. Eh, yo no sé si tú recuerdas, pero una vez estabas acá en mi casa y me dijiste, préstame una guitarra. ¿Tienes una guitarra? Préstame. Y dije, sí, yo también toco, así que toma. <risa> y te pusiste a tocar los primeros acordes y cantaste un poquito de Algas, que en esa época se llamaba Cabello Verde. Y dije,
1: ¿qué cosa es eso?
0: Dijiste, es una canción, tú la has escrito, wow. Y esa fue la primera vez que te escuché tocar y cantar. Y, y después eso se convirtió en algo así dije, wow. Porque pareció súper bacán. Eh, ah,
1: eso, sí. sí, 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 tienes razón. Ah, todavía existe una versión de SoundCloud de esa canción que se
0: <todos> ah, llama Verde.
1: Pero es que, claro, mi problema siempre ha sido ponerle título, pues, ¿no? Eh, Lucía siempre ha sido un gran... Eh, aparte de una gran amiga un gran filtro de calidad, pues, ¿no? Porque es como decía, ¿cómo se va a llamar Cabello Verde? O sea, y dijo Algas nomás. Y bueno, que obviamente quedó mejor el nombre de Algas que Cabello Verde. O sea.
0: Claro. Pero la... O sea, cuéntame un poco de dónde nació eh, esa canción, o sea, a partir de la letra. Porque la letra es muy interesante, o sea, no es como la típica historia de amor o de rompimiento o de relación. Tiene como que algunas cosas... ¿no? O sea, nunca has conocido a nadie tan terco ni tan dulce que a mi lado tus tartas me sabrán amargas. A, a sí. mi... Entonces, ¿de dónde nació digamos la idea detrás de la canción? Si puedes compartir algo de eso. Sí, sí, sí.
1: Esa, esa línea que acabas de decir creo que es la más... Eh... No sé si la mejor de la canción, pero claro, te hace sonreír cuando la escuchas, ¿no? Porque digamos que hay cierto jugueteo con, con las palabras y con, y con la historia, ¿no? Es como... A ver, yo, la verdad, si te soy sincero, no soy tan creativo. O sea, no es que me voy a inventar una canción así de cero, ¿no? O sea, solamente pasó una vez con una canción del primer disco que se llama Any Day, que, o sea, si bien no, no surge de algo de mi vida, si la, digamos que la canto con todo el feeling, pero es bien ficción, digamos, ¿no? Es como imaginar que se murió, no sé, mi esposa, digamos, y los creo. Pero algas, claro, sí parte de una idea real, pues, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, tampoco quiero dar nombres, ¿no? Claro, claro, no. no, no. De, o sea, pero de verdad era una historia, es una historia real, ¿no? O sea, de verdad me, me sentía choteado, me sentía como que... ¿Es en serio que me estás diciendo que no porque vas a limpiar tu casa? ¿Es en serio que no porque vas a hacer un postre? Eh, <risa> y sí, eso es lo que daba risa, ¿no? O sea, yo recuerdo que la hice y, y la mandé y... Y claro, ¿no? Era como chistoso, porque era muy real, muy como en tu cara, ¿no? Te estoy diciendo las cosas exactamente como son. Y supongo que eso es lo que conectó también con, con la gente, ¿no? Eh, sentir eh, esa cosa que no es tan general, sino es bien específica, y que unos cuantos dicen, la me está pasando exactamente eso! Y, y claro, no todos pueden decir eso, pero esos poquitos que lo dicen hacen que resuene fuerte, digamos, ¿no?
0: Sí, y además este parecerá un poco raro lo que voy a decir, pero tiene mucho que ver también que sean peruanos, es decir, la identificación con el público peruano, si tú escuchas Sting, o escuchas, eh, no sé, Lionel Richie, y todas estas baladas, Barry White, estas baladas de amor, puedes identificarte con ellas pero están en inglés, o, por ejemplo, escuchas Ataque 77, puedes identificarte más porque está en español, pero son argentinos, entonces hay un poco más de diferencia cultural, pero creo que cuando es alguien peruano que habla de una relación eh, con, ¿no?, otra peruana, quizá, no sé, pero digamos yo pienso en, o sea, yo como, como no sé, como radio escucha iba a decir, pero como fan eh, pienso en mi relación porque un peruano también me está hablando de su relación o sea, yo creo, creo que también tiene que ver eso, ¿no?
1: Ah, sí, de hecho sí eh,
0: ¿Tú habías hecho canciones antes de Los Lagartos? O sea, en tu cuarto, porque la, no sé si viste la entrevista con Caso hace un par de semanas, pero él dijo como que yo había hecho canciones en mi cuarto un montón y nunca las saqué, y después recién empecé a tomarlo en serio y, y sacar, pero tú, ¿formaron Los Lagartos sin canciones previas o ya tenías unas guardaditas?
1: Eh, esa es, es una buena pregunta. Eh, no, la verdad es que no me había aventurado a... a hacer música, eh, claro, si no fuera porque me junté con Raúl, no, ahí estoy mintiendo, con Raúl hacíamos covers, la cosa es que Lucía el primer día nos dijo, no, no toquen covers, o sea, eh, no no vamos a tocar covers, de una vamos a hacer canciones propias, ¿no? Y como toda mi influencia, pucha, estaba en inglés, eh, de hecho las primeras canciones estaban en inglés, y... Y sí, ahí fue que surgió, pero se me abrió todo el mundo, ¿no? O sea, no, no había esa seguridad de poder hacer las cosas solo. Es más, hasta ahora, ¿no? No, 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 ¿no? no toco un acústico solo. Una vez lo hice cuando estuve en Buenos Aires y fue como... ¡Ah! Fue palpazo. Porque sentía que, no sé, se me iba la voz, que no tocaba bien el acorde, ¿no? O sea, como que te gana, ¿no? Pero en ese momento... Veía a Raúl y a Lucía atrás mío, o a, bueno, a mi costado Raúl atrás Lucía, y me sentía seguro. Y de hecho me dieron esa seguridad como para escribir y todo lo demás. Y, y creo que de ahí fue que empezó esta cosa de bajarme Ableton Live, bajarme Logic Pro, bajarme Pro Tools, eh, comprar micrófonos, comprar batería, comprar bajo, comprar guitarra, cambiar, modificar, y eh, ver tutoriales de YouTube todo como que empezó por ese lado si no, por, si no seguramente no, no lo hubiera hecho ¿no?
0: ¿y de dónde viene también el el este las ganas de cantar, eso también estuvo siempre previsto, o sea que tú ibas a cantar, porque tu voz es bastante bacán, porque le, se Gracias, amigo. le complementa mucho la música, digamos, además es como muy emocional también, entonces este, no sé si tuviste esa idea o te costó entrar en ese plan ¿cómo fue?
1: No, de hecho sí me costó. Creo que es normal que a alguien le cueste, ¿no? Porque siempre se está comparando con otros cantantes, especialmente en la voz, porque es como... No es como tocar una guitarra, ¿no? Si tú tocas bien la guitarra, te van a decir, eh, tocas bien la guitarra. Si tocas mal la guitarra, te van a decir, tocas mal la guitarra. Pero si cantas mal, es como, qué fea es tu voz. Es como... Pula". Claro. Eh, claro, es otra cosa, es más, es más tuyo, ¿no? es más propio, eh. y de hecho, eh, digamos que he cantado hasta, hasta el 2021, porque igual no he podido cantar en vivo, eh, siempre ha sido sin práctica, porque, o mejor dicho, siempre ha sido sin técnica, porque mi hermano es cantante lírico de ópera, y siempre lo he escuchado, y por escucharlo he dicho, me llega el pincho de la técnica... <risa> o sea, porque no quiero cantar, claro, claro. no quiero cantar eh, lírico, no, no quiero ser como. Entonces, pero el gran pero ahí es que al final sucumbí a a mi hermano, porque mi hermano canta increíble. O sea, claro, es otro género, es lírico, es eh, música clásica, pero al final hablé con él, le dije que me enseñara, fortalecimos vínculos de hermano y nada, me enseñó, de hecho creo que me siento más seguro ahora a la hora de cantar porque sé lo que estoy haciendo no, no soy un cantante profesional ni cada uno, pero creo que puedo dar el feeling de una de un cantante sin, sin técnica y puedo ponerle la técnica para poder estar tranquilo ¿no?
0: Claro, claro pero tienes también este, la confianza de poder salir en un público y, y hacer lo tuyo que es, que es la parte más importante no o sea hay mucha gente que, que, que puede tener toda la técnica y la práctica y la teoría del mundo, pero no puede presentarse al final, porque los nervios o qué sé yo. Pero bueno, el, el, en tu caso no es así. Yo quería preguntarte ahora que hablaste de los micros y de las cámaras y de los amplis y todo eso. Tú también, bueno, estudiaste conmigo la carrera comunicación audiovisual y uh -huh. algo que siempre me he dado cuenta es que los audiovisuales muchos son músicos. Eh, la mayoría, o sea, yo también he tocado, o sea, no, no toco muy, o sea, toco por ahí, ¿no? He tocado más en serio antes, pero ahora ya no tanto, pero igual toco. Tú tocas, Casu, hace un par de semanas vino, que estuvo con nosotros, él toca, eh, nuestro amigo Aldo, o sea, hay un montón de... Casu es un
1: locazo, ¿no? Toca todo y hace su videoclip solo y, o sea, el videoclip se, se ve como alucinante.
0: Sí, es increíble Ay, increíble a loco a todos. y bueno cuando, cuando cuando estudié la maestría en cine mi profe de edición me dijo los editores siempre son bateros siempre son bateristas todos los editores son bateristas porque ahí existe el ritmo en los dos en la edición hay el ritmo y el concepto es el mismo en en la batería pero ¿por qué crees que en general los audiovisuales eh, nos gusta tanto la música y practicamos tanto música
1: en verdad sí, lo he escuchado bastante eh, siento que he pasado entrevistas de trabajo por ese tema, ¿no? como que te dicen ah, eres músico, entonces puedes ser editor ¿no? o sea, de hecho lo he escuchado <risa> un montón lo he escuchado un montón, pero yo por ejemplo he empezado a tocar batería hace unos dos años y medio, por ahí pero no, no dándole tan, tanto, ¿no? pero sí ayuda es como, creo que es más como leer la expectativa de la persona que te está escuchando o que te está viendo, ¿no? Tú haces como una especie... Es como si tú estuvieras en el cerebro de la persona y tú dices, tú quieres que yo cambie de imagen ahorita, ¿no? Eh, o tú quieres que yo haga un redol tú quieres que yo haga un feel, tú quieres que yo haga eh, algo que te sorprenda, pues, ¿no? Porque obviamente todos queremos ser sorprendidos, pero depende mucho de cuál es el, el, el enfoque o la, el propósito que le quieres dar. ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Scorsese en, al principio, te iba a dejar el plano ahí fijo para que te sientas incómodo. Entonces es como, yo ya conozco el ritmo, sé que debería cortar acá, pero no voy a cortar porque te voy a hacer sentir incómodo. ¿no? Entonces es, es una cosa como de maneja, saber manejar el ritmo pero al mismo tiempo saber manejar el concepto que quieres transmitir, ¿no? Entonces, si te quiero hacer sentir seguro, voy a hacer el corte, pero si te quiero hacer sentir como medio raro, voy a dejarte el plano ahí un buen rato.
0: Sí, eh, hay una palabra que se usa más mal que bien, pero es manipulación, que en audiovisual te enseñan mucho que esa palabra puede tener connotaciones positivas también, o sea, estoy manipulando el, la canción o la edición para lograr cierto efecto, ¿no? De todas maneras. Eh, ahora que ha pasado el 2020, Los Lagartos sacó un nuevo disco, Luna, Lago, Abrigo, y sí. tienen dos nuevos miembros. Eh, ¿Eso fue el primer disco que hicieron con los nuevos miembros? Para empezar, el disco lo hicieron en el 2019, ¿o cómo fue en cuarentena?
1: Sí, es más, eh, el disco se grabó, me parece que en el 2018. O en el 2019, uh -huh. yo no me acuerdo. Eh, entre el 2018 y el 2019 lo grabamos con Lucía, Raúl y yo, acá uh -huh. en Estudio Betamax. Uh -huh. Y de hecho fue, digamos que, mi primer paso como productor, como que primer disco. Y lo único que te puedo decir es la práctica hacia el maestro, en el sentido de que <ríe> Yo no estoy para nada conforme con, con ese disco, eh, pero al mismo tiempo es, o sea, creo que sería peor hacer tu obra maestra apenas comienzas y después que todo lo demás sea comparado con eso, ¿no? Así que en ese sentido, eh, nada, lo pienso y digo lo que va a venir eh, va a sonar mejor, ¿no? Lo que pasa es que siempre siento que me pongo ahí como una, una cosa de... Tiene que sonar perfecto porque obviamente... Eh, el audio es diferente a la imagen. Los oídos como que se acostumbran muy rápido a lo que estás escuchando, ¿no? Entonces te puede hacer sugestionar muchas cosas. Uh -huh. eh, creo que igual pasa con un colorista, ¿no? Eh, esto de que tiene que mirar negro para poder resetear sus ojos. Eh, claro. Sí, eh, es una cosa muy parecida. Eh, uno puede perder muy rápido la perspectiva de lo que está haciendo y cree que algo suena mejor que... Que lo que estaba haciendo hace un rato, ¿no? Entonces, eh, sí, básicamente lo que, a lo que voy con esto es práctica para lo que sea que estés haciendo, porque es muy probable que lo primero que hagas suene a caca o, o, o sea, tu película, lo que sea. Mejor que empieces y que te salgas este del pincho, ¿ya? Mejor, porque quieres hacer una obra maestra a la primera, porque de ahí es como For Coppola ¿no? O sea, eh, todos recuerdan el padrino, pero de ahí, ¿quién recuerda lo que hizo después?
0: Bueno, Apocalypse Now, pero sí, o sea, esas dos, o sea, la trilogía El Padrino y Apocalypse Now y después es como, eh, sí, es, es como la maldición más grande que al, 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 al comienzo parece la mejor huevada del mundo, es como que hice esta gran peli, este gran disco, esta gran canción y, y después no puedo, la presión es tal que no puedo, no, no, no puedo eh, llegar a esas expectativas que tiene la gente para mí. Exactamente. Pero, eh, Cuando entraron estos dos nuevos miembros, o sea, aparte de una guitarra más y una batería eh, distinta, ¿qué, ¿crees que le ha aportado un nuevo sonido a la banda?
1: Eh, sí, más que nada, claro, yo te hablé de lo otro hace un rato, porque el disco, el LP Luna Laórigo, claro, se grabó con tres miembros, ¿no? Pero ahora que hemos estado haciendo, bueno, por el tema de la pandemia no nos hemos podido juntar mucho, pero... Eh, hemos estado haciendo estas versiones de nuestras canciones, eh, cada uno desde su casa. Cada uno está aportando con nuevo, nuevas texturas sonoras, eh, momentos que tal vez antes no se habían podido hacer. Porque no creo que Raúl esté acá escuchando, pero. <risa> pero, amigos, estás escuchando. <risa> amigos, estás escuchando. Puta tienes que meterle más ganas, en el sentido de que <risa> es que lo que pasa es que acá entra, o sea, él ya lo sabe, le ha he hecho un millón de veces, él eh, toca con mucha influencia del rock argentino, mucha influencia del rock eh, inglés eh, de los ochentas, entre The Smiths, Orange Juice, eh, bandas como las Ligas Menores ahora de Argentina, uh -huh. o ay, ¿cómo se llamaba estos? Vámonos de viaje, me olvidé el nombre, bueno, ya, yeah, bandas argentinas yeah. Él toca muchos arpegios O sea, no toca mal Pero la cosa es que obviamente siempre falta Ese, ese poquito más de teoría musical Que hace que puedas explayarte más pues, ¿no? Claro. A Fresquito, que es el nuevo Bueno, segunda guitarra uh -huh. Lo conocí en mi trabajo En RPP Y de hecho, nada, congeniamos mucho Y un día, no sé si parecía broma o no Pero le dije como para que sea parte de la banda Y ya yeah. Y él le aporta ese sonido más eh, pensado, pues, ¿no? Eh, en el sentido de que él sabe lo que es un acorde disminuido, un acorde de séptimo, un acorde de novena, un acorde eh, con segunda invertida, con tercera invertida, y bla, bla, bla. Y Sayuri apareció en el momento preciso, porque justo Lucía se iba a Europa, donde está ahora, uh -huh. y que tiene una nueva banda que se llama Reverberation Club, Reverberation Club, Bajo. Eso, un paréntesis Y Sayuri eh, Fue ele elegida Entre comillas, o sea, digamos que la primera Persona que nos dijo fue la misma Lucía no Que dijo, Sayuri toca Súper chévere, deberían pasar a la voz Hablé con ella por Instagram, creo Y nada, y quedamos Y bueno, quedamos para un Ensayo, ¿no? Porque siempre es bueno Una especie de casting, pues, ¿no? No vaya a ser que No funcione y te quedes. claro
0: ya firmaste un claro, contrato es. y como, da ah, no eres buena <risa>
1: exacto no ella es súper buena y toca bastantes eh, bueno, no, no con, o sea toca con bastantes bandas y bastantes artistas y y tiene eh, mucha variedad musical en su cabeza, pues, ¿no? entonces eh, nada, recuerdo que empezamos a ensayar y se, sentimos como poco a poco, porque obviamente la primera no va, no va a cuajar que poco a poco iba cuajando y pudimos tener un sonido como más eh, lleno, ¿no? Eh... Uy, creo que yo olvidé la pregunta. ¿Cuál era la pregunta inicial? No,
0: o sea, si sí habían aportado un sonido nuevo ellos.
1: Sí, totalmente. Pero totalmente. digamos que
0: sí. Eh, y el nuevo disco, o sea, Luna, el lago abrigo, yo lo siento, claro, es Los Lagartos, pero lo siento quizá eh, un poquito distinto, porque hablabas antes de que te gusta, digamos, eh, sorprender un poco y cortar cuando a veces no se espera, y yo siento mucho en la canción Oye, que es una de mis favoritas, este, que hay eso, ¿no? Hay esa, ese pare tan, tan, tararara, tan, tan, tan. Eh, todas esas cosas, dirías que el sonido de Los Lagartos ha evolucionado con el segundo disco, con el segundo LP.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, pero también fue un proceso eh, natural, digamos en el sentido de que no pensaba tanto en la teoría, sino en lo, que, en lo que quería escuchar en mi cabeza, ¿no? O sea, tenía una letra y me imaginaba qué cosa puede ir ahí y toco acordes que tal vez hasta ahora no sé exactamente qué son, ¿no? Un acorde que tiene novena, un acorde que tiene séptima disminuida, mm. eh, un acorde que tiene una inversión, y yo solo lo hago porque me gusta como suena pero yo igual por eso es bueno que Fresquito esté en la banda, porque él dice esto está tal acorde, esto es tal, esto es tal ¿no? pero yo lo hago más que nada porque siento que es lo que la canción está pidiendo entonces hago estos acordes por ejemplo en Luna al Lago Abrigo que me encanta la progresión ¿no? uh -huh. de acordes, porque te da yo podría no cantar y la idea de la canción ya está ahí que te da una sensación como de una... un poquito de introspección un poquito de nostalgia, un poquito de ¿No? También y... es una Claro, suena distinto. Y también hubo jugueteos con el tempo, ¿no? Que ya siempre cuatro cuartos es como, uno dos, tres, cuatro, 1 dos, tres, cuatro. Entonces en Oye tenemos como, uno dos, tres, cuatro, cinco, seis, 1 dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y digamos que es chiquito, pero igual hace un cambio que, que ya hace que sientas que estás haciendo algo diferente, ¿no? Porque si siempre hiciéramos lo mismo, se sentiríamos como, oye, ¿para qué, no? Si ¿Estamos haciendo sí. lo mismo? ¿no?
0: Y además es muy este, es muy bacán jugar con el tiempo y, y tener canciones que no necesariamente, o sea, hablando de bandas como Tool, las guitarras de Tool son facilísimas, son facilísimas de tocar, pero el tiempo es súper difícil de ahí tener eh, bien, bien, Exacto. bien hecho. Y yo soy bien fan de, del math rock, bandas como American Football, Chong. Este... Uh -huh. eh, Don Caballero, todas esas también hacen ese tipo de cosas, ¿no? Así que bacán que lo implementen ustedes. Sí. ¿Cómo...? Ah, te gustaría
1: es? un montón, Millones de Colores.
0: Y... Millones de Colores también, sí, me gusta.
1: Claro, y te gustaría ahora una última banda de Alonso Castillo, eh, con quien hemos tocado los lagartos una vez, creo, <ríe> cuando sí. Lucía no podía, se llama No Somos Lo Que Fuimos, también eh, claro, me parece claro. que tiene bastante influencia de Math, math Rock.
0: De todas maneras, eh... Eh, teleurbana también, estas bandas de locales que son bastante buenas y manejan ese tema ¿Cómo no es el me
1: proceso? gusta mucho el barro
0: ah bueno, pero
1: digamos <risas> sí, 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 sí. Sí, no, sí. como yo digo, sí, escucho a mis amigos pero sí, no me gusta el barro eh,
0: no. bueno, gracias por tu honestidad este, puta madre eh, ¿cómo es el proceso, digamos en Los Lagartos de escribir música? o sea, tú vienes y tienes un riff o sea, me imagino que ahora con nuevos miembros ha cambiado y todos colaboran, pero digamos, están en Jamming y tengo un riff, a ver qué se les ocurre a ustedes, y te pones a cantar huevas y después lo escribes, o ¿cómo es?
1: Eh, qué buena pregunta o sea hasta que Lucía estaba en el grupo, el proceso siempre ha sido por ejemplo, hay Lu hay, hay, hay letras que Lucía ha hecho, por ejemplo, Memorias de un Fracaso o Fin de los Tiempos hay una letra que hizo Raúl que se llama Parque Castilla. De ahí todas las letras las he hecho yo, pero algunas sí han sido en colaboración con Lucía, ¿no? Uh -huh. Que siempre ha sido un filtro de calidad, en el sentido de que, claro, o sea, necesitas un ojo externo, ¿no? Tú lo ves y tú dices, esta palabra está rara, ¿no? Mejor cambiamos esto por esto, mejor cambiamos esto por esto. Entonces siempre ha sido así. Y así que ahora que ya el grupo ha cambiado y evolucionado, digamos, eh, ahorita me estoy. nada no, estoy haciendo letras y, y no las estoy terminando. Pero al menos eh, estoy haciendo la estructura, ¿no? Estoy haciendo lo que se dice las guías, ¿no? O sea, para poder hacer una canción, tú haces una guía de guitarra y de bajo. El bajo para el kick de la batería, la guitarra para el, el, el feeling overall de toda la canción. Y, por ejemplo, ahora último he hecho eso, es más, debía haberte pasado la canción antes. Eh, no sé si te puedo pasar la canción por WhatsApp, cosa de que la pones, eh, es por un Te por
0: la paso Facebook. por Facebook. Sí, pásamela. A ver, a...
1: Ya, a ver. Pero sí, básicamente ahorita el proceso es, yo escribo algo y, y se los paso y ellos ya en su casa hacen sus partes, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese proceso de hacer nuestro primer single pandémico sí. Para, sí, para poder eh, ver cómo funciona este, este nuevo tipo de proceso, pues, ¿no? Porque si no claro. eh, nos vamos a quedar de brazos cruzados y nunca vamos a sacar nada hasta que pase todo este momento fregado.
0: No, claro. Este, sí. De todas maneras. Y también eh... Nada, es bacán tener una banda justamente por esos temas, ¿no? O sea, tener diferentes personas que puedan revisar y decir esto, no sé... O sea, porque a veces uno está muy metido en su mundo, ¿no? Entonces tienes como gente que te puede decir, bueno, esto, viéndolo desde fuera, eh, se, se entiende así o se escucha así. Entonces es bacán que puedas tener eso. <coughs> y las letras... ¿Vienen de experiencias personales y de experiencias que como mi esposa me dejó, o sea no eres casado, pero igual, o sea, ¿vienen de, de imaginaciones y experiencias personales? ¿De ambas?
1: Sí, totalmente, o sea, la verdad es que siendo sincero, acá no me he tomado dos chelitas
0: uh -huh,
1: eh, los lagartos medio que funciona como una especie de diario, no sé si diario pero es bien personal, o sea la, las letras hablan de, claro, una adultez tardía como decían en un review de, del LP, uh -huh. o de, de relaciones que no funcionan, que sí funcionan, que, que no funcionan, más que nada. Claro. <ríe> sí. Y, claro, sí, la verdad es que todo es muy moderno, en el sentido de que las nuevas canciones tratan sobre lo que pasa ahora, ¿no? Que creo que ya está pasando en Japón, que es como que la gente no quiere eh, relacionarse entre sí y que todo tiene mucho que ver con la tecnología, ¿no? Y claro. de hecho me gusta mucho la, la crudeza, ¿no? Odio la poesía, a menos que sea de Bukowski, porque él es tan crudo que al final su poesía es cruda, entonces eh, no se siente como poesía, ¿no? Claro. Y claro, creo que también tiene mucha influencia en, en lo que escribo y en cómo se ha llevado la banda, que es sin maquillaje, ¿no? Como poner las cosas como son y encontrar la, la belleza, digamos, en lo, es, eh, en lo que es la cotidianidad, en lo que es, eh, en lo que es la cotidianidad, o sea, en las cosas normales que te pasan, ¿no? Y con las que te puedes sentir identificado, que creo que es lo más importante.
0: Claro, y eso es bien Bukowski, ¿no? De, de hablar de, de, de pequeños detalles de la vida y, y, y tratar de, de encontrar la belleza en ellos. Me parece súper bacano. Hablemos un poco de Estudio eh, Betamax. Yo, la primera vez que escuché de él, estaba en tu casa y me dijiste, me sube al techo un ratito, ven. Y yo dije, ya, ¿qué va a pasar? Y llegamos al techo y me dijiste, ¿me mostraste una batería electric, electrónica, digital? ¿Cómo se llama eso? Electrónica y me dijiste, me, me he comprado esto, y hay que tocar, y ya chévere, y tocábamos un poco, y después dijiste, todo este espacio que ves acá lo voy a convertir en un estudio, este es de mi casa, es parte de mi casa, y lo voy a convertir en un estudio, y que fue pues, unos meses después, y ya está todo bien seteado, con su compu, con tu, moviste tus equipos arriba, así que fue bien bacán ver eso. ¿Cómo nació la idea de, sabes qué, quiero también... Eh, Bacán con los lagartos, pero quiero, quiero meterme a esta otra onda de, de producir para otras bandas, de grabar otras bandas y, y, de, y de afinar también mis habilidades, ¿no? de practicar como dices. Eh, ¿Cómo te nació sí. la idea?
1: En verdad es bien extraño. No recuerdo la, la cronología, pero en el 2017 fui a Buenos Aires para aprender eh, producción musical ¿no? en un curso intensivo en la escuela Texon de uh -huh. dos meses y medio más o menos. Y volví y le pasé la voz, como ya tenía, digamos, a los contactos de las bandas amigas, eh, era como que, oye, ¿quieres tocar acá? Y, o sea, como para hacer una sesión en vivo, porque como ya tengo este background de, de comunicador audiovisual, ya tenía más o menos eh, pensado la, las tomas que se iba a hacer en el lugar tan pequeño, entonces puse los micrófonos, no, hice un presupuesto de qué micrófonos, los más baratos y, y los más como funcionales que podía tener, y igual con, 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 con el, la interfase, ¿no? Porque una batería tiene muchas partes, entonces necesitas una interfase que tenga bastantes preamplificadores para tantos micrófonos, un preamplificador extra que vaya por eh, conectividad ADAT, ADAT, para tener más micrófonos todavía, y al final tengo como 16 inputs de micrófonos para poder eh, tener eh, control, digamos, ¿no? Sobre el sonido de la batería y todo lo demás. Lo que no tenía era para antes. Para, antes, para que como...
0: no tengan esos micrófonos de mierda. <risa> <risa> como que cojo con las manos, nomás ten cuidado, que no se te caiga.
1: Sí, o sea, no lo pensé muy bien. Todo fue muy como. Plum, 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 plum. Pero, o sea, igual eh, de que se grabó, se grabó. La prueba está en YouTube ahí con. Eh, bastantes bandas, la banda más eh, la banda que tuvo más views hasta ahora es Suerte Campeón que de hecho uh -huh. también con todo este discurso entre emo, chivolo, medio suicida y no, no estoy diciendo nada solo estoy diciendo lo que ellos cómo se vendían, ahora ya no pero claro, eran unos chivolos, no sé 20 bueno, no me acuerdo Haber tenido 21 22 en ese momento, pero claro, se vendían así, es la banda que más views tiene, ¿no? Uh -huh. Que de hecho ayudó bastante a que estudio Betamax sea un poco más eh, conocido, ¿no? Pero claro. sí, han pasado como 7, ocho bandas artistas, ¿no? Podría ser más, pero tengo un trabajo fijo que hace que sea un poco más complicado hacer toda esa cuestión.
0: Y y un hijo también. Este, bueno, pero el... O sea, Estudio Betamax se dedica a grabar la, o sea, sesiones, pero no discos, o también se dedica a grabar discos para bandas.
1: Claro. Eh, el tema de discos en verdad es un poco más complicado por, en el sentido de, del tiempo, ¿no? Porque, claro, es como un estudio en un departamento eh, y hay límites de tiempo, ¿no? Entonces... Entre tu límite, digamos, 9 de la noche y tu límite de horario de oficina, mm. es como se hace más complicado poder eh, darle todo el tiempo, pues, ¿no? Porque al final es como una, un rodaje, ¿no?
0: Uh -huh. O sea,
1: tú no vas a empezar un rodaje a las 9 de la noche, a menos que sea toda la madrugada. Claro. Eh, entonces, <risas> eh, sí, pues, esa primera toma es que uno quiere que sea a las 7 de la mañana o menos, se hace más complicado porque a la noche es como, bueno, entre que ya estoy cansado, entre que ya no puedo hacer bulla, eso se, hace, se hace fregado
0: Claro, pero digamos, si te. Es algo que te gustaría en el futuro hacer más. O sea, grabar más discos con más bandas y. Sí, producir
1: más. sí, sí, totalmente. Ahorita eh, algo que hemos hecho ha sido eh, grabar la el, el edición del Lima Pop Fest eh, 2021. Acá. Mm. Y de hecho, claro, yo me estoy ocupando del sonido. Va a salir el día de mañana a las 6 de la noche. ¿6? ¿8? Ay, una
0: verdad. primicia, pero, pero un aspecto. Ajá. <ríe> sí, mañana
1: es el gran día. Y de hecho, nada, o sea, estoy súper emocionado, súper eh, orgulloso de que haya sido acá, ¿no? Y que hayan pasado la voz. Por el fruto del esfuerzo que ha sido grabar las sesiones de Tamax, ¿no? que de hecho han sido siempre amor al arte, amor a, a difundir. Bueno, diría difundir bandas, pero en verdad son bandas amigas. O sea, hay bar ahí. Pero o sea, no, voy a, no voy a decirle a alguien que no conozco como que, oye, ven acá. O sea, podría, pero es todo un trámite también llegar hasta acá. ¿no? Tienes que conocer a mi familia antes de llegar acá. Claro, claro.
0: Pucha, qué, qué, qué interesante todo esto. Sientes que lo que haces con eh, Studio Betamax, o sea, ver a otras bandas tocar y estar con otras bandas grabando eh, videos, sientes que te alimenta también para los lagartos eh, proyectos que tienes, canciones o discos o riffs, ¿no? O sea, no estoy diciendo, este riff está bueno, me lo voy a llevar para mi canción, pero digamos, eh, cómo las claro, bandas claro. se trabajan, cómo se comportan entre sí, o la dinámica, o, o cómo se comunican, algo de ahí lo, lo recoges y lo incorporas?
1: O sea, de verdad es bien chévere poder ver, o sea, al principio no me daba cuenta de eso, pero ahora, claro, vienen bandas, se ven eh, la, la relación que tienen entre ellos, se ve como la relación musical, en el sentido de Ah, él está tocando el bajo solamente cuando toca el bombo, ¿no? El baterista, o, o sea, la guitarra está haciendo esto y la otra guitarra está haciendo esto. Uh -huh. O sea, creo, creo que nunca eh, agarro esas cosas como de las otras bandas para Los Lagartos, pero sí noto como esas diferencias de, de lo que hace que una banda sea una banda, o sea, tal banda, ¿no? No, no sé cómo explicarlo, siento que está muy general pero
0: No, o sea, digamos que recoges este, pequeños detalles de otras bandas que, que quizá no sean como muy reconocibles, que es tipo The Police, así. Esto es bien Riff The Police, o bien Riff, no sé, este The Strokes o The Smiths, ¿no? O sea, digamos, ¿recoges consejos más generales o algo así?
1: No, creo que es más como... Poder entender la energía, es que claro, la energía que una banda tiene en vivo es diferente de la energía que una banda puede tener en un disco, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, una de las bandas que por ejemplo más me llama la atención es Luis Guzmán, uh -huh. que no me acuerdo si están separados o no, pero eh, son una gran banda, o sea, tú escuchas las letras, escuchas la melodía vocal que tienen y claro, nunca se siente como que es cuadriculado, ¿no? Como un... O sea, como que la, va a cantar en cuatro cuartos o algo así, es como entra, sale, desaparece, eh, el bajo también es como súper eh, nando, ¿no? Que toca el bajo ahí, que es de, demasiado capo. Eh, no, creo que si, si lo tuviera que decir así nomás, es como poder ver las diferentes dinámicas que cada banda tiene, y tal vez como productor musical poder entender eh, las diferentes tipos de bandas que existen y, y energías que tienen, ¿no? O sea, si una banda es bien primeriza, se nota. Si una banda uh -huh. tiene mucho tiempo, también se nota, ¿no? Y creo que eso es lo que, que, lo que pude apreciar. Y sin desmerezar ninguna, la verdad, porque todos siempre venían bien ensayados.
0: Claro, pero eh, eso también es como... Eh... No solamente es cierto en la música, se nota a veces en un rodaje también quiénes son los primerizos y no pueden sí. no, de, no decir nada y quiénes son los primerizos, quiénes tienen un montón de experiencia o, o, o sea, esas sensibilidades se, se recogen bastante en, en, en los trabajos que uno hace, ¿no? Tú no, alguna no, vez has pensado, trabajo. sí, alguna vez has pensado tener un proyecto solista. ¿Tienes un proyecto solista? No, no. O sí
1: tienes. Ni la encuentres, porque <risa> ¿Qué te vas a encontrar. No, o sea, de hecho, después del primer disco de Los Lagartos, el EP, yo recuerdo que creé un SoundCloud, que todavía sigue ahí, que se llama Betamax. Por Betamax el estudio dije, bueno, ya me llamaré Betamax, ¿no? Si el estudio se llama Betamax. Y ahí está una primera versión, por ejemplo, de Algas. Y de... Sí,
0: la he escuchado, justo me acordé. Sí,
1: claro. Y de otras cosas que hice experimentando con un teclado MIDI, ¿no? Que para mí en ese momento fue como, wow, tantos sonidos como que solamente apretando una tecla, ¿no? Me pareció lo caso. Eh, ahorita justo estoy, o sea, todavía no está, está bien en pañales. Eh, creo que justo la influencia de Eminem medio que estaba saliendo a flote porque quería hacer una especie de proyecto hip hop que suene medio noventero en español. Ah, qué
0: chévere, qué chévere.
1: Sí, okay. y claro, igual hablar de cosas que sé, ¿no? ¿no? Nunca voy a hablar de cosas que no sé, entonces siempre son experiencias personales, cosas tontas, desde que mi amigo tiene flaca y ya no para conmigo, hasta, <risa> hasta no sé, oh, te extraño y no sé qué, ¿no? Entonces, claro. eh, todo envuelto en un camuflaje de rimas que ya más parece un diario personal, pero nada. Eh, supongo que eventualmente verá la luz, pero todavía está ahí, eh, estoy buscando cuál es la, la vibra que, que debe tener, pues, ¿no?
0: Claro. Y están escribiendo nuevo material con los lagartos también, me imagino.
1: Justo ahí te acabo de enviar eh, un pequeño clip de un minuto ah. que es, eh, es... O sea, a mí me, me emociona un montón porque es por fin algo nuevo, ¿no? Porque siempre, como es lo otro... Ah, por Facebook.
0: Ah, no me, no me, a ver, no, no me sale nada a mí, qué raro. ¿Ah, sí? ¿En el inbox no, has mandado?
1: Eh, sí, te lo... A ver, sí, voy sí, a,
0: no. voy a... Ah,
1: no, ah, la que soy... No, no, a... perdón, pronto. <risa> ¡Ah! se, se lo, lo envía al mar, mar, mar. Yo lo pensé lo que mi internet está malogrado. <risa> qué roche, se lo envía <risa> ah,
0: Bueno, me sí. lo podrías mandar, por favor, para poner... Sí, sí,
1: sí. <risa> Pucha. Ya, ahí va, ahí va. Mira, ahí... Ahí va. Tres, dos, uno. <risas> bueno, no. Está, está cargando, ahorita, ahorita llega.
0: Ok, eh... este, pero digamos, tienes todavía... Eh... Ahí está. A ver. Espérate. Sí. No me he llegado todavía. Voy a refrescar la página, pero este... Ya, ya. ¿Sientes que tienes como todavía proyectos...? Hay, hay... ¿Cómo?
1: Hay... No, perdón, termino, termino.
0: O sea, digamos, todavía hay... podemos esperar más música de Los Lagartos en, en, en un momento.
1: Sí, de hecho sí, y, y creo que... Ya, no, no es una etapa más madura, en verdad es ya. como que... Simplemente lo que pasa ahora, ¿no? O sea, uh -huh. antes era lo que pasaba hace unos dos años, ahora es lo que pasa ahora, y siento que igual va a hacer que la gente se identifique, porque los temas son como bien, por ejemplo, no sé, eh, esto del de amor en, en redes sociales, ¿no? Como que, ¿qué significa esto? Si respondes mucho, eres como que. ¿Cómo se dice esto? Desesperado. Si respondes poco, es como como al pinchista y al pincho claro eh, creo que igual los temas siempre van eh, de la mano con el temas entre amorosos entre entre coyunturales pero nunca desde el punto de vista antisistema no es más como oh, introspecciones personales no
0: uh -huh. claro claro este, no me llegó nada todavía pero bueno ¿Sí? eh...
1: Oye, ala, oye, ¿qué pasa? Es como se, se, otra vez se le acaba de enviar a la, a la misma persona hace un rato. ¿Por qué?
0: Me llamo no Esteban Cuento. Por Yo favor, sé, búscame en Facebook. No
1: sé, no sé, ¿Qué, ¿qué fue? Es como mi. Qué raro, no sé. Camilo, no. No para Camilo, eliminado. Ya, ya ahí está, ya te veo. Ahora sí supongo que ya te veo.
0: A ver, voy a refrescar la página. A ver, dame un segundo Ahí va Internet peruano, pues ¡Ah, ahora sí!
1: No sé si está bien Poder decir adiós tan fácilmente Me hace sentir un robot
0: No, está Porque... súper bacán, amigo, está super bacán. Eh, Cuando tengamos el podcast lo, lo, lo ponemos ahí Pero <coughs> qué, qué, qué bacán, oye, qué, qué buena qué adelanto hemos escuchado acá eh, Hay mucho de lo que hemos estado conversando, ¿no? O sea, total sí. eh, esta parte de para qué sufrir Si no quiero sufrir, ¿por qué me voy a meter con algo que amo? Y... Exactamente lo del chaufa en la esquina, lo de la cotidianidad también ah. está
1: ahí. Sí, es que, oye, de verdad que yo tengo un. O sea, lo peor es que ya no puedo. No, no puedo hablar de eso, creo. La cosa es que no puedo comer más chaufa, ¿ya? Porque me cae ah. mal. Pero es un gran amor. Es un gran amor el chaufa.
0: Es que. Ah, entonces es una canción sobre el chaufa. Ah, podría... no, no, no,
1: no. Okay. Pero es. O sea. No, no es una que... canción sobre el chaufa, pero. Tiene. Me, me dio risa porque siento que. Lo quiero tanto que hace rato que lo quería meter a una, a una canción, ¿no? Claro, Entonces...
0: no, Entiendo ese, ese amor totalmente. Eh, Sientes que tus canciones, o sea, Casu, por ejemplo, habló uh, hace un par de semanas cuando estuvo en el programa de La Empanada, de su single, y habló de que, ya, yeah, es una historia sobre cuando me dan la empanada equivocada en la, en la bodega, pero es una historia sobre las injusticias <risa> de la vida. Es una historia sobre que sí, no contesta mi reclamo, del gobierno, del congreso, etcétera. ¿Tú sientes que tus canciones pueden tener también distintas interpretaciones para distintas personas? Te han dicho, oye, esta canción es sobre esto. No, es sobre esto. No, estás equivocado. Eh, oh,
1: ni, ni, ni. Mm. Es una buena pregunta. Creo que por, por el hecho de que las letras son bien explícitas, tal vez no hay tanto espacio para, el, para el, la interpretación, digamos, pero sí me parece que he visto en comentarios de, de YouTube como que esta letra justo me representa porque bla, 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 ¿no? Y claro, o sea, eh, creo que yo ya estoy cumpliendo ahí con producir un mensaje mío, ¿no? Y si las personas lo interpretan de otra manera, eh, sirve. O sea, o si lo tienen como mi mismo mensaje, ¿no? Aunque eso sería tal vez un poco ya muy preciso, ¿no? pero igual siempre mi enfoque ha sido que sea lo más preciso posible. O sea, sin mucho adorno, mucho maquillaje, no quiero hablar eh, general, no quiero decir como el humo, eh, no sé, me está envolviendo, sí. y, y ahora, no sé, el alba, que pues hombre, cae me la me noche. Acuerdo. Sí, sí, sí o sea, son huevadas, son huevadas. Yo quiero hablar de algo puntual, ¿no? y si alguien está como... Si alguien se identifica con eso, chévere, y si alguien le ve otra cosa, bacán también, ¿no?
0: Claro, el, el, la, la palabra ahí es como puntual, pero a la vez universal, porque, como dices, ¿no? eh, relación de, o sea, esta algas que resuena con tanta gente, el, 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 la letra ahí, este, sería distinto si, por ejemplo, hicieras una canción sobre la vez que fuiste de safari por el África, cosa que mucha gente, o sea, yo no lo he hecho, entonces,
1: pero digamos,
0: en ese caso tendría que buscar cuando fui al olivar y vi una ardilla y no sé, o sea, tendría que buscar un, un este equivalente para, o puede ser el Safari por el África con, con mi amorcito, y al ah, el amor, o qué sé yo no pero eh, me parece que esta canción me, me ha gustado bastante y me parece que, que corresponde, o sea que digamos, hemos estado conversando y hemos visto todo lo que hemos, todo lo que me has dicho lo hemos visto puesto en práctica, y está súper bacán, ¿cómo se va la canción? ¿se puede saber? ¿La última? Sí, la que hemos puesto ahora eh. Desapego. Ok, eso nos es da que, más información ahí. Eh, sí, ah, por
1: eso está, está bien puesta, pues, porque eh, creo que ha habido este... Creo que a, a raíz de la pandemia, a raíz de todo lo que está pasando, eh, yo al menos me siento bien uh, desapegado de muchas cosas, ¿no? O sea... Creo que ya ni quiero jugar eh, videojuegos. <risa> o sea que, por sí eh, para mí era algo así bien, bien. O sea, no sé si es importante, pero era algo que me distraía. Creo que menos cosas me están distrayendo. Me estoy cuestionando también como eh, esto, pues, ¿no? O sea, uno para poder, eh, digamos, escudarse de situaciones. O sea, qué estaría mejor, ¿no? O sea, no sentir absolutamente nada. Por ejemplo, por ejemplo, tú, Esteban, terminas con alguien. ¿Qué te gustaría? ¿Sufrir asquerosamente o te gustaría no sentir nada y no sufrir?
0: Ah, sufrir asquerosamente, porque así se, se cura la herida, pues, ¿no? Así, es yo eso, Personalmente, ¿no?
1: Claro. Es como Butters, que en un momento dice, pues, ¿no? Como, ¡oh, a mí me gustaría! No, como que... <risa> es como... Igualita es como... La voz. No, amigos, yo sé que está bien sufrir, pero es como me hace sentir humano. Ya, pues, eh, sí, supongo que estoy pasando ahí una etapa medio robótica, pues, ¿no? Como eh, la pandemia ha hecho estrados ahí, como tratando de sentir una cosa a la vez, ¿no? Entonces, eh, nada, supongo que eso es, de eso trata.
0: Claro, y han grabado esto cada uno en su casa y mandaron sus tracks y tú los... ¿Armaste o cómo fue? Sí, o sea, todo...
1: ju, ju, esta, esta maqueta es hecha acá, o sea por eso la batería no suena tan, tan pulida, ¿no? Estoy tocando ahí yo la batería, mi alucinada, como que lo que creo que como debería ser, yo se lo he pasado a Sayuri eh, le he dicho no lo veas como una guía o sea, esta es mi alucinada yo lo único que te quiero pedir es que cuando suene el bajo, toques el bombo es lo único que le he dicho así que cada uno de los lagartos va a ser su parte. Raúl, no creo, porque.
0: <risa> Tiene que meterle más gatos. Sí. <risa> Segundo. Bueno, Renzo, esto estaba muy interesante. Quisiera, antes de, antes de terminar el día de hoy, quisiera que me digas eh, lo que siempre le pregunto a los invitados al final, ¿no? La última pregunta siempre es: ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por lo mismo que tú? Es decir, ¿qué consejo le darías a, a gente que dos, tres amigos de la universidad que, que quieren tocar y quieren tener una banda, ¿qué consejo les darías para empezar?
1: El mejor consejo es que lo hagan. O sea, siempre hay miedo, hasta yo tengo miedo como... Como productor musical tengo más miedo que como artista. Como artista me da el pincho porque es como lo puedo hacer, ¿no? Y es lo que siento y ya. Pero como productor musical uno... Eh, si algo no te suena bien, no te suena bien, ¿no? Es como... Supongo que es como una película, ¿no? Eh, si no te gusta, puedes ser tan... Puedes irte del cine, ¿no? Te paras, sí. te vas. Eh, supongo que igual lo mejor es hacer, ¿no? Equivocarte. Porque si es lo primero que estás haciendo, es como... Nadie está poniendo expectativas en ti. Como que hazlo. Y equivócate. O sea, la cosa es hacerlo, ¿no? Porque si no te sientas a escribir tus páginas, ¿no? Eh, la hoja en blanco ahí que da un culo de miedo... Eh, la cosa es hacerlo, ¿no? Y lo, lo que sea que te salga, eh, ya es una prueba de, de tu esfuerzo, digamos, pues, ¿no? Es como, en ese o sea, no quiero ir un poco en floro ya, pero de hecho los japoneses siento que la tienen súper clara, ¿no? En ese sentido. Ellos dicen como, no o sea, los que hacen sushi, dicen, no mires el pescado, mira el arroz. O sea, empieza por el arroz, y cuando lo sepas hacer bien, ya vas al pescado. Entonces, anda de a poco, haz o sea, lo que tengas que hacer, no te pongas muchas expectativas, termina lo que tienes que hacer y ya.
0: Claro. No, de todas maneras, y sí. hablando de eso de equivocarse, qué, qué importante es. Hoy escuché una gran frase que es: eh, No se cometen errores, se cometen ajustes. O sea, los errores al final. Se aprende y se ajusta y sabes que por más que hayas pasado un roche tremendo o con un error en, una, en el trabajo, por ejemplo, sabes que el ajuste es que ya sabes que no lo cometerás de nuevo o no es tan probable que lo cometas de nuevo. Así que lo importante es, eh, como dices, empezar y equivocarte, ¿no? Eso es lo más básico.
1: Sí, sí, la memoria, o sea, si tienes mala memoria a lo mejor supongo que es eh, anotarlo, pues, ¿no? ¿eh? Lo notas claro. porque, claro, otra vez vas a grabar tal cosa en un solo plano, que no vas a tener el plano del otro costado? no seas loco.
0: Claro, claro. O sea, empezar... ¿Otra vez vas
1: a votar por, por Keiko? No seas loco. <risa> claro.
0: <risa> no, claro. O bueno, sea, empe... no,
1: no. O sea, sí, es verdad.
0: Empezar, claro, empezar, equivocarte y anotar. Esa me gusta, me gusta esa triada de, de consejos, Renzo.
1: O sea, si uno tiene mala memoria, pucha, tiene que anotar. Pues yo tengo mala memoria ya, pero trato de acordarme. No sé, pues, ¿no? Nada.
0: No. <risa> Anota lo que ibas a decir, porque no te olvides.
1: <risa>
0: bueno, Renzo, ha estado genial conversar contigo. Te agradezco muchísimo el, el tiempo y la buena onda y el cariño. Eh, y nada, esperamos, como siempre, al final de todas estas entrevistas digo lo mismo. Esperamos que cuando acabe el COVID tengamos más lagartos <risa> por mucho tiempo más. Así que Ucha, nada, te agradezco sí. mucho
1: extraño mucho los conciertos, gracias amigo ¿eh? el próximo Joe Rogan acá de <risa> Lima
0: bueno <risa> nada, este, ojalá, ojalá sí eh, bueno, te agradezco muchísimo y, y gracias a todo el mundo por vernos y Renzo ya se colgó, así que perfecto para acabarlo acá pero nada, síganos en las redes sociales y este... Voy a hablar cuando Renzo ahí está colgado. Síganlos en las redes sociales y el otro lunes, el lunes 15, vamos a empezar los, este, los videos, perdón, los cursos. Todavía pueden, las inscripciones están abiertas. Pueden inscribirse a info.edicionescueto.com. ¡Ah, ahí estás!
1: Amigo, se apagó mi celular, perdóname. Bueno, <risa> <bueno, cuéntame, risa> <¿tú> profesional!
0: <risa> eh, bueno. gracias no, es que estaba hablando y no, no me podía concentrar porque estaba ahí tu cara congelada y me estaba mucha rueda, pero <risa> en fin, nada, estaba haciendo el cherry, ¿no? metas en los cursos y mándenos un correo a inforevelicionescueto.com puedes escuchar los lagartos en Spotify Estudio Betamax está en YouTube, también suscríbase al canal y escuchen muy buena música hecha aquí en Perú, eso es lo más importante, gracias Renzo muy buenas noches,
1: gracias amigo buenas noches
0: Bien, esa fue mi entrevista con Renzo Galecio, qué bacán ha estado conocer un poco de su vida y de su obra. Yo sé que tuvimos ahí unos problemas técnicos, disculpen, pero, pero ha estado súper bacán. Lo que me parece súper interesante de la música de Renzo es, es justamente como hablábamos, ¿no? de que es identificable para los peruanos, de que es cotidiana, de que puede, podemos nosotros, este, a través de las cosas que vivimos acá a través de las cosas que por las que pasamos en nuestras vidas personales o en nuestras vidas públicas, si vemos a alguien cantando sobre eso, automáticamente nos identificamos, ¿no? Yo creo que Renzo logra eso súper, súper bien. Así que muchas gracias por, por, por el tiempo, Renzo, y muchas gracias a todos por vernos y escucharnos. Será hasta una nueva edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto y yo me voy de acá. Que tengas una excelente semana y te deseo lo mejor. Tchau!